0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Grüße gehen an alle raus, die ihren Einkaufswagen auch immer in die kürzeste Reihe parken. Damit stellen wir das Gleichgewicht einfach wieder schön her. Herzlichen Dank. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 64. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in...
0: Ja, Recky, wo bist du denn da? Ich bin hier in Bad Holland. Bad Holland, Bad Holland, Seeland, um genau zu sein. Es sieht aus, als hättest du
1: ähm, in Deutschland einen Schrebergarten gekauft und du sitzt vor deiner Laube.
0: <lacht> ja, so ähnlich ist das hier auch. <lacht> Aber du hast einen dicken Pulli an. Ich habe einen dicken Pulli an, ich sitze draußen im Garten am äh, Tisch und äh, es könnte sein, dass äh, der Hörer hier ein paar äh, Möwen oder Robben hört im Hintergrund. Ich, ich hoffe, das stört nicht. gehört. Ja, Tauben sind ja leider einige. <lacht> Die Ratten der Lüfte.
1: Ja, aber sag mal, dann ist ja hier der, äh, der Corona-Spürhund ist dann ja das erste Mal am Meer. Ja, allerdings.
0: Der hatte, hatte echt Spaß? Spaß. Der hatte Spaß, ja. Der hat, äh, es, es war Ebbe, das heißt, wir hatten eine relativ lange Wanderung bis ans Wasser und allein den Sand fand er schon super, als wir dann am Wasser waren. Hat äh, fand er das sehr interessant, dieses sich bewegende Wasser, das immer vor und zurück gekommen äh, mhm. ist und äh, sehr seltsam geschmeckt hat. Er hat es trotzdem getrunken. Natürlich. Und äh, hat dann auf dem Nachhauseweg erstmal ausgiebig sehr dünn gekackt und sehr viel getrunken. Wer <lacht> <hinter.
1: lacht> ja, soll jetzt auch wissen? Ne? Ja, eben. Ich habe es ihm vorher gesagt, aber er wollte nicht hören. Nee, schön. Aber dann macht er, machst du dir äh, schöne Tage. Schöne Tage in Kortgräne. Wobei, du warst ja jetzt auch schon über, ähm, über das Pfingstwochenende da. Oh ja, daran hatte ich überhaupt
0: nicht gedacht. Weil,
1: das hätte ich dir sagen können, das ist eine der schlimmsten Feiertagswochenenden in Holland. Also was
0: die ja. Überfüllung angeht. Nach unserer Ankunft am Samstag war ich im äh, Supermarkt einkaufen und... Es war die Hölle. Es war schlimmer als in Deutschland äh, kurz vor dem langen Wochenende. Also mhm. ich glaube, ganz NRW war in diesem einen Supermarkt auf dieser Insel hier. Das ist, vor allem, das ist so.
1: Wenn man in NRW wohnt, fährt man halt genau da nach äh, Südseeland. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe mir die, die Nummernschilder auf dem Parkplatz angeguckt. Also das war Ruhrgebiet, Bonn, Köln, der ganze Raum. Ja und die ganzen Punks, die waren ja auf Sylt.
1: Die ganzen Punks waren natürlich auf Sylt. Hast du, hast du das mitbekommen, dass die, ähm, weil die nicht so viel Bier mitschleppen wollten, sich per Amazon Bier in, in, in Packstationen haben schicken lassen und dann einfach ja. in Sylt vor Ort rausgeholt haben? Ja.
0: Gute Idee, muss ich sagen.
1: Ja, da habe ich nämlich auch direkt das Zitat der Woche, habe ich, habe ich jetzt mal frisch eingeführt. Oh ja. Ja, nicht, nicht, dass wir das jetzt immer machen müssen, aber ähm, ein Zitat von einem Punk auf Sylt gegenüber einem, ich glaube, Fokus-Reporter war das, der einfach gesagt hat, ich war noch nie auf Sylt, aber ich komme auch nie wieder, ist nicht meine Insel
0: hier so. <lacht> ich habe heute einen Artikel gelesen darüber, irgendwie, ähm, so als äh, Unterüberschrift hieß es, äh, Mittelfinger an die Reichen und Schönen. ja.
1: Genau, und die ganzen Reichen und Schönen stehen jetzt am äh, Hamburger Bahnhof
0: und machen eine Gegendemonstration, oder was? Ja. <lacht> aber am Ende war es ja tatsächlich so, ne? Die, die Punks feiern irgendwie Straßenparty mit Dosenbier und die Reichen und Schönen feiern den Ponyclub mit Champagner und Koks. Ja, das ist doch schön, das ist doch ein schönes Nebeneinanderleben. Ein schönes Nebeneinanderleben. Und ich habe ein Zitat hier von der Sylterin, die danach gesagt hat, ähm, am Ende sind sie alle gleich, sie benehmen sich daneben.
1: <lacht> Wer jetzt? Also die, auch die Reichen und Schönen? Und auch die Reichen
0: und Schön, weil da in, diesem, in diesem Ponyclub war eine Party, wo auch sehr stark hinterher gekotzt wurde, irgendwie auf der ganzen Straße. Also das, ob du jetzt Tesla fährst oder, oder Twingo, das ist egal. Ne? Ja, vor allem auf Sylt fährt,
1: fährt gar kein Auto. Stimmt auch. Da wieder. unterscheidet
0: nur die Frisur.
1: Nur die Frisur. Aber, aber ich finde es so witzig, ne? weil diese, diese typischen Irokesen-Frisuren, die man so aus mhm. den 90ern kannte, ich wusste gar nicht, dass es diese Punks noch gibt.
0: Ja, das weil sind sogenannte Alt-Punks. Also es gibt ja Alt-Hippies, die kennt man ja auch. Ne? Also es gibt auch Alt-Punks. Ja, aber da waren auch von, die waren, also entweder haben die sich sehr, sehr gut gehalten, aber die, da waren auch Jugendliche.
1: Ja, vielleicht Jugendliche Alt ist das wieder in.
0: Es, es, äh, es gibt ja immer wieder solche Wellen von... von von Trends und Moden. Die, die Mods zum Beispiel waren ja schon dreimal wieder da. Mhm. Nach den 60ern. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass Punk mit Iro und allem Drum und Dran auch wieder in ist.
1: Ja. Ähm, Bezug nehmend zu letzter Woche habe ich noch was. Ähm, ja. Nämlich zum Thema Werten, ganz kurz angeschnitten, äh, Molekularküche, ne? Ja. Ich glaube, in einer der Fragen. Und unsere Hörerin Angelika musste erstmal googeln, was Molekularküche ist. Jetzt muss man dazu sagen, Angelika <lacht> wohnt ja in, in den USA. Und daher meine Frage jetzt an dich. Ist Molekularküche so ein europäisches
0: Ding, dass es nur hier fancy ist? Nee, kann man nicht sagen. Ähm, dieser nee, Trend kann man es nicht nennen, aber diese, diese Neuentwicklung Molekularküche, die ist ja auch schon was älter. Also 20 Jahre alt ist das bestimmt. Und die ist von Europa ausgegangen. Also es gab da irgendwie äh, gerade in Barcelona äh, und Umgebung, Nordspanien, El Bulli restaurant und so, da ist das irgendwie so entwickelt worden. Mhm. Aber das ist, hat weltweit um sich gegriffen. Ja,
1: das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das ist, also Ich hätte eher gedacht, dass das der Trend sogar so daherkommt. Die sind ja so, dachte ich, was das angeht,
0: sehr kulinarisch fortgeschritten. Ja, ich meine, in Amerika wird es das auch geben. Aber das ist nicht so eine Küche, wo man als Normalbürger, der lecker essen gehen will, irgendwie freiwillig hingeht. Da muss es schon wirklich irgendwie ein Fable für haben. Und, ähm, Bock drauf. Bock drauf, ja.
1: Ich habe vorgestern, glaube ich, war es in so einer quiz im Fernsehen, eine Ja-Nein-Frage gehört. Da bin ich mal gespannt, wie du darauf antworten würdest. Nämlich, ähm, also eine, eine richtig oder falsch Frage, Aussage. Im Stadtgern von New York gibt es nicht ein Restaurant mit michelin
0: stern Richtig oder falsch? Boah. Was ist das Zentrum? Manhattan? Oder ein Teil von Manhattan? Wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, Manhattan ist damit gemeint. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich keins gibt das ist echt witzig, in der Sendung war also
1: die Frage musste Horst Lichter beantworten mhm. und der hat genauso wie ich gesagt N -n -n, da ist keins, ich war da schon ich war da auch schon essen und da ist kein Sternerestaurant mhm. weißt du was die Antwort ist 48 mit einem wow. Stern <lacht> <lacht> Aber was, was, was man von denen denkt, dass die da dass es da nur ja. schönes Essen
0: gibt also ich habe ähm, hab viel gelesen über ähm, Restaurants in New York und ähm, von einem Sternerestaurant habe ich da nie gelesen. Aber das Problem, was sie da alle haben, ist, dass die Mieten so hoch sind, dass die Restaurants alle nur winzig sind. Also manche haben nur zwölf Plätze oder sagen wir mal, maximal mhm. 20 oder so. Ähm, Gerade von den, von den innovativeren. Und klar kann so ein Laden auch einen Stern kriegen. Aber es ist schon, also mit diesen winzigen Küchen, die die da haben und so, ist das schon echt eine Herausforderung.
1: Ja, ja, aber 48 hätte ich jetzt, also wie gesagt, und du und Horst Lichter, ihr kommt ja nun mal beide aus der Branche auch noch, ja. äh, beide gesagt, nee, glaube ich nicht. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Nee, da musste ich direkt, dachte ich, direkt, das frage ich dich mal auch mal direkt. Mhm.
0: Wow, 48.
1: So, die EEA hat ähm, deutsche und europäische Badegewässer getestet. Ja. Und Deutschland hat unfassbar gut äh, abgeschnitten. Ich glaube, da kannst du von zweieinhalbtausend getesteten Badegewässern, also inklusive Meer, kannst du, glaube ich, nur in vier sollte man nicht baden gehen. Also Wasserqualität wieder sehr gut. Genauso wie äh, in Südholland, da wo du gerade bist. Und da komme ich nämlich mal zu der Frage, bist du der Mehrgänger?
0: Oh, eigentlich nicht, also ich bin definitiv nicht der äh, auf dem Handtuch, Handtuch im Sand lieger. Nicht? Weil nach, nicht, weil nach zehn Minuten überkommt mich die Langeweile und ich fange an, nach der nächsten Strandbar zu suchen.
1: Kann ich total, ja und außerdem auf dem Handtuch in der Sonne liegen, boah furchtbar, also entweder, also grundsätzlich musst du erstmal einen Schirm drüber, <lacht> damit man nämlich nicht ja. in der Sonne liegt. <lacht> ja. Und dann, was du gerade sagst, dann liegst du dann, selbst wenn du ja ein Buch mit hast, nach fünf Minuten weiß du ja nicht mehr, wie du liegen sollst, da auf, dem,
0: auf dem Brettsand. Ja genau, und dann, dann blenden die weißen Buchseiten auch noch so in der Sonne, dass du kaum lesen kannst. Ja,
1: habe ich, hab ich mir gedacht, aber da heißt, du bist auch nicht so, jetzt, dass du, wenn du heute am Strand warst,
0: die Klamotten vom Leibreis und die Badehose schon drunter und ab in die Nordsee. Nee, überhaupt nicht. Selbst am Mittelmeer mache ich das nicht, weil ich hasse das, wenn ich irgendwo unterwegs bin und äh, spring mal schnell ins Meer. Wie wie wirst du wieder trocken, wie wirst du den Sand wieder los? Wenn du dich danach wieder normal anziehen musst, um weiterzufahren. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine unlösbare Aufgabe, weil ich würde mal sagen, 95% Für mich Prozent
1: schon. der Menschen machen es, bekommst du es ja irgendwie hin. <lacht> Also ich glaube, da gibt, es gibt da Möglichkeiten, wie man das mit regeln Es kann gibt haben. Möglichkeiten, ja. <lacht> ja, aber, aber die, ich, ich, bin da auch, ich bin da auch bei dir. Wenn es nicht, nö, muss, muss nicht.
0: Okay. Ich habe mir nicht mal die Schuhe ausgezogen heute, als wir am Strand waren. Ist ja jetzt auch noch ein bisschen
1: kalt. Wie viel Grad hat die Nordsee jetzt? 16 Grad?
0: 17? Ja, ich schätze mal knapp über Null. Ne? Gefühlt, Gefühlt zumindest. Gefühlt. Ich meine, ich hätte sogar Eisschollen mhm. gesehen. Ich, ich glaube nicht
1: Aber ähm, hast du mitbekommen, dass, die, dass ihr jetzt ähm, die ganzen NRWler am Wochenende in Holland waren und dass die ganzen Holländer nach Deutschland gekommen sind zum Tanken?
0: Ja klar Wie, wie, Weil, wie teuer ist denn der Sprit in Holland? Also äh, durchweg über 2 Euro mhm. und an der Autobahn sogar 2,40 Euro 40 zum Beispiel Boah, okay mhm.
1: Aber hier hat sich das, ich habe die letzten Tage jetzt nicht mehr so richtig geguckt, aber auch am Wochenende war es noch,
0: also das ist wieder über die 2 euro marke hier auch gegangen. Ja, so viel zum Thema äh, Steuererlassen. Hm. Das ist da echt Volksverarschung, oder nicht? Ja, das,
1: das ist ja klar, das ziehen sich jetzt die, die Mineralölkonzerne und ja, die klar. Tankstellenbetreiber rein. Ja. Hm.
0: Es steht ja auch nicht im Gesetz, dass das äh, verboten wäre. Ja, aber die, die diskutieren doch gerade über irgend so einen, ähm
1: was war das? Überteuerungssteuer? Nee. Ähm. Äh, über, wie heißt das
0: Übergewinnsteuer? Über oder oder Übergewinn, über genau. Übergewinn, ja.
1: Dass nämlich ja, genau so das besteuert wird, aber ich, mhm. das, wie soll das gesetzlich festgelegt also
0: werden? Ich, ich glaube nicht, dass das machbar ist. Ich bin kein Jurist äh, oder ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Ich Obwohl andere Länder das machen. Ist das so? Ja. Das heißt, ich nicht mehr ich, welche, irgendwo in Südeuropa, glaube ich.
1: Das heißt, wenn, sagen wir mal, ich jetzt Militärhelmproduzent wäre mhm. und durch einen Krieg wahnsinnigen Absatz hätte, dann müsste ich, weil ich sonst weniger Helme verkaufe, müsste ich dann meinen Mehrabsatz versteuern. Genau. Mhm. Aber wo, wo macht man denn, zieht man denn da die Grenze? Weil es könnte mhm. ja auch sein, dass auf einmal Militärhelme äh, zur Mode werden. Also wo, wo setzt du da an zu sagen, ab dann greift, greift dieses Gesetz? Und genau das ist der Haken an der Sache. Weil einen kleinen Krieg oder eine Krise oder eine Pandemie kann man ja noch irgendwie betiteln, aber ich finde auch nicht so
0: richtig. Nee, nee, also es ist ein echtes Problem für den Staat, sowas echt zu kontrollieren. Aber das, die Sache mit, dem, mit den Benzinpreisen zeigt auch die, die Inkompetenz der, der Politik manchmal. Ne? Ähm, die haben ja auch nicht auf mal wieder nicht auf Experten gehört, sondern haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Während andere europäische Länder einfach ähm, einen Tankrabatt gegeben haben. Ja, aber Tankrabatt gibt es ja bei auch. Ich, ich höre, unser Hund ist abgehauen. Ja, der geht, der geht ja nur spazieren. Der geht nur spazieren. <lacht> <lacht> Kurz mal, mal bei den Robben gucken.
1: Boah, apropos, da habe ich mir noch was äh, nicht über Robben, sondern über Otter. Otter? Ich glaube, Otter gibt in der Nordsee habe ich da noch nicht gesehen. Aber übrigens, hast du schon die, die ähm, Robben da gesehen? Noch nicht, ne? Ich habe ich hab mal geguckt, aber keine gefunden. Es gibt da auf, auf der Insel, auf der kleinen Sandbankinsel, da gibt's, da liegen die auf den, auf den ähm, Austerbänken.
0: Ah. Da liegen die manchmal rum und äh, lassen sich trocknen. Ich habe heute Austern gefunden am Strand. Also muss es ja irgendwo Austernbänke geben in seiner Nähe.
1: Ja, so pass auf, Thema Otter. ne? Du, du ja. kennst ja doch, die, doch dieses Bild, wie die, wenn die nicht schlafen, liegen die auf dem Rücken im Wasser und halten Händchen. Mhm. Sieht ja so unfassbar süß aus, ne? Ja, aber Otter sind die absoluten Wichser im Tierreich eigentlich. Ne? Echt? <lacht> ich habe hab letztens nämlich genau mit diesem Bild äh, oben drüber, wie die da schlafen und Händchen halten. Aber die sind sogar für menschliche Verhältnisse richtige, richtige Arschlöcher. Nämlich ähm, die ver vergewaltigen Robbenbabys. Nein. Und auch wenn die tot sind schon. Also die ver vergewaltigen auch Robbenbabys. Baby-A's quasi. Die vergewaltigen ihre eigenen Frauen und drücken die so lange mit dem Kopf unter Wasser, bis die im Zweifel auch sterben. Und äh, wenn die Hunger haben, dann entführen die ihre eigenen Kinder und dann müssen die Frauen Frauenotter, die Otterfrauen müssen Essen ranschaffen und erst dann lassen die die Kinder wieder frei. Mein Gott. Das, das, sind, so, das sind so richtig hart, also es wurde jetzt, wurde jetzt nochmal tiefer ergründet und erforscht und es kam so ganz klar raus, dass das sind Völlig geisteskranke Tiere. Also richtig einfach Geistes nur Arschlöcher. <lacht> einfach so richtig <lacht> richtige Arschlochtiere. Also, wow. halte dich fern von Otton. Ja, also mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. <lacht> nee, weil, nicht, dass er dich dann für ein Robbenbaby hält.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, ein totes Robbenbaby, naja. ja. ja <lacht> Ich habe noch was ganz anderes, habe ich auch heute gelesen, ich glaube, das war sogar eine ZDF-Veröffentlichung in den sozialen Medien. Hast du schon mal von Neopronomen gehört? Nee. Also ein Pronomen ist ja, äh, keine Ahnung, er, äh, sie, es äh, mhm. sind, sind Arschlöcher oder so. Ähm, aber um jetzt... Ähm, sogenannten nicht-binären Personen ähm, es recht zu machen und jeden so anzusprechen, dass er sich darin wiederfinden kann, wird dazu aufgerufen, die äh, regulären Pronomen, die wir seit Jahr und Tag schätzen, seit es die deutsche Sprache gibt, ähm, links liegen zu lassen und stattdessen äh, die Pronomen they und deren zu verwenden. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Das ist Joe. Day ist sehr nett. Und, de und deren Frisur sieht toll aus.
1: Echt jetzt? Aber das, das, ist, ja, das ist ja nicht nur, weil du gerade, Neo, das klingt so nach neu, ne? von Griechisch mhm. neu. Ja. Das ist ja nicht neu, sondern das ist ja wirklich ein
0: tiefer Eingriff in die Sprache. Total. Ist das Blödsinn oder ist das Blödsinn? Ich meine... Es also, ist ja schon schl schlimm genug, also rein sprachlich betrachtet. Ich will kein Urteil darüber fällen, ob das jetzt politisch äh, erwünschenswert ist oder nicht. Aber allein die Sternchen und, äh, keine Ahnung, FahrerInnen und all so ein Scheiß, irgendwie, das ist ja schon sprachlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Aber Moment, aber, aber erklär,
1: erklär noch mal kurz. Müssten wir uns untereinander dann auch so unterhalten? Also wenn ich über dich
0: spreche, muss ich auch sagen, they? Ja, das ist ja alles ein bisschen undefiniert. Das heißt ähm, Du weißt ja, dass ich männlich bin. Mhm.
1: Insofern... Ja, ja. ja tendenziell
0: ja. schon. Insofern brauchst du das dann wahrscheinlich nicht. Wenn du aber nicht weißt, ob dein Gegenüber jetzt männlich, weiblich oder divers ist, mhm. dann solltest du dich der Neopronomen äh, bemächtigen und äh, entsprechend, um auch niemandem weh zu tun, dann entsprechend dich ausdrücken. Ja,
1: aber jetzt, das ist doch, und dann, wie ist das, dann spreche ich dich, sagen wir mal, ähm, binär an und dann bietest du mir irgendwann das männlich an, oder
0: was? <lacht> <lacht> ja, ich, du, ich du, weiß nicht, du, du, kann, du Lieder, kannst, ja, du?
1: ja ist sehr nett von dir, aber du kannst ruhig er sagen, oder was
0: <lacht> Es ist echt kurios, vor allem, das ist ja echt so ein, so ein Elfenbeinturm-Ding, ne? da irgendwelche elitären Akademiker denken sich so einen Scheiß aus, und, aber glaubst du wirklich, dass in fünf Jahren in einer Eckkneipe in Nippes oder Nettersheim die Leute so reden? Ich weiß nicht, wie da so der,
1: der allgemeine oder das allgemeine Verlangen nach ist. Also irgendwann letzte Woche auch, ich glaube bei Stern-TV irgendwie so eine, so eine ja doch muss Stern-TV gewesen sein, Spiel-TV macht so Themen nicht. Ähm, da ging es auch so um diese äh, ne, binär neutral Anreden, ähm, ob man jetzt das sehr viel vereinfachen soll, sein Geschlecht im Personalausweis ändern zu lassen. Mhm. So und der Wunsch und das große Geschrei danach, kann man ja bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, <lacht> aber und das fand ich ganz interessant, so ein bisschen die Gegenstimmen dahinter waren, wir können ja jetzt nicht so Gesetzesänderungen machen, dass man einfach zum Standesamt geht und sein, sein Geschlecht ändert, wenn es nur, keine Ahnung, 1,5 Prozent der Menschheit in Deutschland betrifft. Ja. Also das ist, ich finde die Thematik, die muss irgendwie behandelt werden und das sollte vielleicht auch alles ein bisschen vereinfacht werden, aber nicht über einen Kamm scheren, als wären wir jetzt auf einmal alle binär
0: und du kannst nicht die ganze deutsche Sprache auf einmal jetzt auf den Kopf ja. stellen. Künstlich ändern, genau. Also ist ja kein gewachsenes Ding, dass die Leute anfangen zu merken, ja, es gibt noch was anderes als Mann und Frau und so weiter. Und das Das, ist ja, alles, das ist ja
1: alles völlig in Ordnung. Also ja. soll ja auch so sein. Aber Und dass das öffentlich wird und die Leute die, endlich sich ausleben können und auch das öffentlich machen. Aber... Also, du merkst, das ist ein schwieriges Thema selbst, so, ja, ne? wenn man darüber dr mhm. redet.
0: Ne? Ja. Aber ich habe schon mit day und deren. Day und deren, also day, d e y. Ja klar.
1: <lacht> <lacht> Endlich hat das Y meine Daseinsberechtigung im
0: Deutschen.
1: <lacht> <lacht> genau so wie, also da, ich finde, daran könnte man erstmal arbeiten. Zum Beispiel das V, das Vogel V. Ja. Wofür, wofür man das braucht.
0: Mir fällt gerade auch nichts ein, außer e Vogel.
1: Ja, wo, Quatsch, Vogel kannst du auch mit F schreiben. Ja, stimmt.
0: Also, das, das sieht doch gut aus, irgendwie.
1: Ja, also, ne, das, das V ist doch. Das macht gar keinen. Also im Deutschen, im Englischen macht das ja, da gibt es ja den, den Unterschied. Ja, klar. Aber im, im Deutschen ist ein ist ein F. Ein F, ist ein F. Stimmt. Und dann, wenn man den Schritt dann geht, das einzige deutsche Wort, wo man das für gebrauchen könnte, wird mit PF geschrieben, nämlich der V. Der v. <lacht> also ich finde, da wenn, dann könnte man mal da ansetzen, wenn wir jetzt hier schon anfangen,
0: alles umzustellen. Im Ruhrgebiet heißt der auch der, der Pfau, nicht Pfau, sondern V. Mit F geschrieben, ne? V. Mit, mit, mit F, genau. Oder Pferd. Oder du, du Vollpfosten.
1: <lacht> Vollpfosten <lacht> ist mit F und F, ne?
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ich werde es mir nicht... Also
0: ich, vor allem, ich bin auch zu alt, glaube ich, jetzt eine neue deutsche Sprache zu lernen. Ja, es, es scheint sehr absurd irgendwie. Wenn man als Kind da reinwächst, ist es vielleicht was anderes. aber. Nee. Nee, das war. Nee. Komm, schieb mal einen Tipp der Woche raus. Ja, hör mal, ich habe einen Tipp der Woche. Wer hat sich hier waschen, doch? Nee, mein Tipp der Woche ist, nimm viel Geld in den Urlaub mit. Habe ich original letztes noch äh, mit einer Arbeitskollegin drüber gesprochen? Warum? Ich bin immer wieder erstaunt. Jetzt nicht nur hier in Holland. Äh, Holland ist natürlich teuer, mhm. ähm, aber auch. Andere Länder, in die ich in den letzten Jahren gereist bin, sind im Vergleich zu Deutschland echt teuer. Also alles das, was man so, äh, als, äh, ich kann jetzt mieten und sowas nicht beurteilen, aber ähm, Supermarkt, Restaurant. Ähm, Achso, du meinst jetzt grundsätzlich, ich plane viel Geld für den Urlaub ein. Ja, einfach weil die Preise im Ausland höher sind als in Deutschland. Und ähm, in Deutschland wird echt auf sehr hohem Niveau gejammert, was die Preise angeht. Ja, und gerade jetzt mal wirklich, gerade Holland-Supermarkt, ne, ist, also da gehst du ja, wenn du
1: noch, also groß einkaufen gehst, niemals unter dreistellig raus. Ja, stimmt. Also, also wenn vieles, du so für eine Woche
0: einkaufst. Vieles, selbst Tomaten, ausgerechnet die Tomaten in Holland, kosten teilweise das Doppelte von dem, was sie in Deutschland kosten.
1: Ja, krass. Ja, aber stimmt, weil die nicht ihre eigenen Wassersacktomaten essen, sondern weil die sich die Guten aus Süditalien importieren, die sich nicht. Ja, klar. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Nee, aber d, d, was ich nämlich, ich dachte, das, das wäre nämlich der Tipp, äh, nimm viel Bargeld mit. Bist du jemand, der viel Bargeld dann mitnimmt, in Deutschland abholt und dann damit in Urlaub fährt oder holst du vor Ort am Automatengeld? Also tendenziell eher am Automaten. Also ich finde, jetzt ist klar, ist in Holland ist jetzt Euro, aber ich finde das auch gerade im Ausland, wo äh, eine andere Währung herrscht, ist das mit dem Automaten ja total super, weil du musst nicht irgendwo in die, in die Wechselstuben gehen, wo du einen schlechten genau. Preis bekommst, ja. sondern kannst zum Automaten gehen. Und da mit einem vernünftigen Kurs Geld abholen. Wobei hier ein guter Tipp auch nochmal an alle, die viele Geldautomaten im Ausland mit anderer Währung fragen danach, ob das in Euro oder dann der Landeswährung abgebucht Aha. werden soll. Und da sollte man immer die Landeswährung angeben. Genau. Weil wenn du die Summe, die gleiche Summe in Euro abholst, dann hast du einen ganz anderen Wechselkurs.
0: Mhm. Guter Tipp. Guter
1: Tipp. Aber Ach. genau, ich, ich bin nämlich auch eher, eher Automat. Dann hat man nicht so mhm. viel
0: Geld dabei, was man verlieren könnte. Klar, das hat andere Problem natürlich.
1: Und man kann sich weniger bescheißen lassen.
0: Mhm. Aber dann ja, nee, Tipp nee.
1: der Woche war nicht der äh, Geldautomat im Ausland, sondern? Ja, wobei, der, der Tipp ist eigentlich viel besser.
0: <lacht>
1: <lacht> den, den kann man auch wirklich anwenden. Weil der, äh, meinen Tipp, den ich vorbereitet habe, der ist, der betrifft eine sehr kleine Zielgruppe nur. Okay. Äh, Nämlich, der lautet nämlich, äh, hab immer äh, Naturjoghurt im Kühlschrank, um selber Eiran zu machen, wenn man Lust drauf hat. Hm. Bist du Magst du Eiran? Ja. Weil ich habe da manchmal so, ein, äh, so einen Heeper drauf und ich kauf manchmal so diese fertigen Becher. Die, Joghurtbecher hm. Eirans. Ja. Aber die halten ja auch nicht ewig und dann hat man da mal eine Woche keinen Bock drauf. Aber so ein, diese kleinen Becher Naturjoghurt, die halten sich ja ewig.
0: Und einfach mit einem Schuss Wasser, ein bisschen Salz dabei. Mhm. Ich bin ja äh, von Aldi allein deshalb begeistert, weil es da inzwischen türkischen Joghurt gibt, den ich ja viel besser finde als diesen sogenannten milden deutschen Joghurt. Mhm. Aber es man... funktioniert
1: auch mit dem milden deutschen.
0: Ja, es geht auch. Der türkische ist nur ein bisschen fester irgendwie und hat ein bisschen mehr, mehr Geschmack, ein bisschen mehr Säure. Ein
1: bisschen mehr Säure, genau. Ne? Aber das, ich äh, fand mich, wann war das? Gestern, vorgestern habe ich noch nicht genau diesen milden noch gekauft, weil es gibt gar nicht, es gibt gar keinen normalen Joghurt, deutschen Joghurt. Ne? Das ist immer,
0: der ist immer mild. Der ist immer mild, genau. Ich weiß nicht warum, ob der, der Deutsche keinen nicht milden, was ist das Gegenteil von mild? Ähm. Heftig. Heftig. <lacht> <lacht> der Deutsche mag keinen heftigen Joghurt. <lacht>
1: So, komm, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe äh, doch letzte Woche schon angekündigt, dass ich dir die, die Kategorie, wen oder was gibt es wirklich in der äh, narzisstischen oh, ja. Version klaue. Oh, yeah. ich oh ja. Ich habe fünf Fakten über mich äh, recherchiert.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, ich habe nichts zu schreiben, aber ich versuche mir das so zu merken. Ja, also pass auf: Fakt Nummer eins. Äh, mir hat ein Alpaka ins Gesicht gerotzt. Mhm. Mein größtes Hotelzimmer hatte 800 Quadratmeter. Aha. Ich habe schon mal eine Nacht in Sicherheitsverwahrung verbracht. Ich bin im Oman auf einem ge äh, Kamel geritten und musste kotzen. Und ich bin schon mal von einem Geheimdienst verfolgt
0: worden. Ähm, okay, Alpaka, stimmt. Also ähm, mir hat ein Alpaka ins Gesicht gerotzt. Ja, da würde ich sagen, das stimmt. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich weiß, dass nicht nur Lamas, sondern auch Alpakas rotzen. Ähm, Hotelzimmer 800 Quadratmeter. Ähm, weiß ich noch nicht. Äh, was hatten wir noch? Ähm,
1: ähm, ich habe schon eine Nacht in Sicherheitsverwahrung verbracht. Eine Nacht in
0: Sicherheitsverwahrung. Ähm, wie wir wissen, ist das ja selbst mir schon passiert in, in der Art. Ähm, nicht unwahrscheinlich. Ähm,
1: ich bin im Oman auf einem Kamel geritten und musste kotzen.
0: Kamelritt und kotzen. Und das letzte war? Äh,
1: ich bin von einem Geheimdienst verfolgt
0: worden. Äh, auch das ist mir übrigens schon passiert, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> ritt würde ich auch sagen, ja. Äh, Geheimdienst, würde ich sagen, weil es mir auch schon passiert ist, ja. Ähm, du hattest noch nie ein Hotelzimmer mit 800 Quadratmetern. Da legst du nicht drauf fest. Ja. Und das ist falsch. Oh. Das war, nur um das kurz
1: zu erklären, das finde ich völlig absurd. Ich war in äh, Südostasien, Drehen, unterwegs und sollte dann auf dem Rückflug, ich war alleine unterwegs irgendwie, warum auch immer, auf dem Rückflug in Bahrain zwischenhalten um da in so einem Super-Spa-Resort irgendwie ein Porträt über den Spa-Bereich zu drehen. Ja. Für den Gala-Spa-Award damals. Und das ist, so Bahrain ist ja so ein bisschen das Mallorca der ganzen Scheiche und so, wo die mhm. jetzt selber in Urlaub fahren. Und das war so eine deutsch geführte Hotelanlage, wo tatsächlich, und ich hatte das, ich hatte das kleinste, also es natürlich, war natürlich kein Zimmer, sondern es sind so abgeschlossene, ummauerte, Wohnbereiche quasi. Also zwei Drittel von meinem Bereich war auch offen und pool. Und so, mhm. Aber halt alles ummauert, damit die Frauen sich da auch hier ihre Verschleierung ah, nehmen können. Ja, ja. Mhm. Und das war tatsächlich das kleinste, ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, Apartments, Dings, das kleinste, was es da auf dem Gelände gab. Oh. Und da gibt da, da könnte ich jetzt einen ganzen Abend drüber erzählen, mache ich aber nicht, aber ein lustiger Fakt war, ich konnte... Vom Fußende meines Schlafzimmers in den Pool und dann nach draußen schwimmen. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so braucht, aber weil nachts plätschert das auch so komisch. Aber. Aber nicht schlecht. Mhm. Ja, so, also, das ist falsch. Okay. Hatte ich schon. Was hattest du denn nicht? Ähm. Ich gehe mal eben durch. Ich habe auch schon mal eine Nacht in Sicherheitsverwahrung gebracht. Witzigerweise auch in Bahrain, auf der Hinreise dahin. <lacht> da bin ich nämlich eingereist und keiner hat damals darüber nachgedacht, eine Einreise-Drehgenehmigung für mich in Bahrain zu organisieren. Und dann wurde ja. mein ganzes Equipment am Flughafen konfisziert. Und ich hätte gehen können, aber die 100.000 Euro Kamera-Equipment und das Ganze drumherum nicht. Und dann habe ich einfach beschlossen, bis die Botschaft das alles geklärt hat, bleibe ich dann auch hier. Und dann hatte ich die Wahl, ob ich gehe oder mich mich in diese Asservatenkammer mit reinlege. Und ich war eh so im Arsch und übermüdet. dachte ich, ja, dann kann ich auch hier schlafen. <lacht> und dann wurde ich dann am nächsten Morgen rausgeholt. weil war, war halb so wild. <lacht> ja, und in Ägypten bin ich auch schon mal nicht nur von einem, sondern sogar von mehreren Geheimdiensten verfolgt worden weil genau auch da es ein Problem mit Drehgenehmigungen gab hm, oh. und in Ägypten weiß der eine Geheimdienst auch nicht, was der andere tut. <lacht>
0: also waren sie alle hinter dir?
1: Da, da waren dann alle da und das ist dann auch wirklich ähm, damit geendet, dass dann irgendwann wie in einem Film so komische drei, drei so schwarze Jeeps vorgefahren sind und äh, man rennen musste und so ein Scheiß und wir haben nachts unsere Unsere Hotelzimmer, die auch keine so richtigen Hotelzimmer mit fetten Türen waren, sondern die haben wir wie James Bond von innen mit so einem Haar abgeklebt, um zu ja. gucken, also von außen, um zu gucken, ob tagsüber einer drin war. Und abends habe ich immer so Gaffer-Tape von innen an die, an die Tür gemacht, damit ich wach werde, wenn jemand die Tür aufmacht. <lacht> <lacht> ja, nee, und ganz einfach Fakt, ich bin noch, war noch niemals in meinem Leben im Oman, bin kein Kamel geritten und habe auch nicht darunter gekotzt. Okay. <lacht> Aber dass, dass du direkt erstmal sagst, mir hat ein Alpaka ins Gesicht gespuckt. Also, wie, weil du sagst, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wie oft begegnest du denn im normalen Leben einem Alpaka? Also in der Eifel haben wir sehr
0: viele. Ja? Ja, also jetzt keine Wilden natürlich, aber gibt es einige Alpaka-Züchter. Was machen man denn damit? Wolle. Boah, ich, Wolle nehme ich an. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung. Also. ich, also ich habe das damals, das war damals natürlich auch im, im Rahmen von Dreharbeiten, auf irgendeiner so Alpaka-Zuchtfarm. Keine Ahnung. Ach, genau, und wir wollten die Geburt drehen. Es ging um die, um die Alpaka-Geburt und die Mutter war, war jetzt relativ aufgeregt, komischerweise, aus irgendwelchen Gründen. Und hat uns äh, hier und da mal <lacht> ein Flatscher ins... Aber die können zielen, ne? Unfassbar. Oh. Über mehrere Meter, aber sowas von ins Gesicht. <lacht> Und oh, tut das weh? Das flatscht schon ganz schön. Also mhm. ich habe zum Glück nur so, ein, so einen Streuschuss abbekommen. Aber das ist, das ist ja auch so ein bisschen fester und bleibt auch hängen. Das ist jetzt nicht so eine Spucke. <lacht> oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail. Das ist jetzt nicht so eine Spucke, die dann so, so sanft runterläuft, sondern die, das ist mehr mhm. wie, als würde sie so ein, so, ein, so ein, ja so Schleim schmeißen. Oh ja. Yeah. Also sowas, das, das kennst du ja auch, wenn man morgens aufwacht wacht und zumal so richtig <lacht> <üben>. <lacht> So das, so die Konsistenz dann. Ah ja, ah ja. Ja, das war, wen oder was gibt es wirklich? Wir müssen uns mal so, so anfangs so ein Endbumper. End, äh, musikalische Bumper. Ja, ne? Wen oder was gibt es wirklich?
0: <lacht> wen oder was? Ja, immer, ich habe ähm, hab auch Fragen an dich. Normalerweise mache ich ja Fragen an den TV-Mann, aber ich wollte heute mal die Kochfragen umdrehen. Das heißt, ich hätte Kochfragen an den TV-Mann. Weil du Inspiration brauchst? oder? Ähm das sind so teilweise Sachen, über die ich mal so nachdenke und nachgedacht habe oder permanent darüber nachdenke und so. Ähm mhm. Vielleicht hast du ja ganz andere Ideen als ich.
1: Die, so, solange ich Hunger habe, habe ich immer Ideen. <lacht> Hast du denn schon gegessen heute? Ich habe heute schon gegessen, ja. Okay, dann... Und es ist auch gut, dass es keinen Geruchspodcast gibt, weil mhm. ich rieche sehr nach Zwiebel und
0: Knoblauch. Oh. <lacht> Mir macht das nichts. Ja, erste Frage. Wie groß wäre für dich die ideale Speisekarte? Ja, klein. Also, du willst jetzt eine Zahl hören, ne? Ja, wie viel, sagen wir mal, ich frage dich als Gast und ich frage dich auch so ein bisschen, wenn du, vielleicht wenn du dir vorstellen könntest, Koch zu sein, ähm, was für dich dann die ideale Zahl wäre? Also quasi beide Seiten beleuchten. Also zweiteres kann ich mir kaum vorstellen, weil
1: also sich, sich das vorzustellen, eine Gastro zu führen, ist das eine, das wirklich zu machen und umzusetzen, ist glaube ich ein völlig paar anderes Schuh. Ähm, aber erstmal aus der Sicht als Gast, also ich finde, es ist völlig ausreichend, wenn man so, sagen wir mal, vier bis sechs kleine ähm, Vorspeisen hat, aber mit der Option auf ähm, Hauptgericht, ja. also, dass man sagen kann, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Tatar mit einem Reibekuchen. Dass ja. man aber auch sagen kann, man nimmt drei Reibe Kuchen und macht das dann zu einem Hauptgericht. Mhm. sowas. Und dann genauso ähm, vier bis sechs, sagen wir mal sechs Hauptgerichte. Ein bisschen durchwachsen. Und ja, Dessert kann ich leider nichts so zu sagen. Also da finde ich, ich war letztens in einem Restaurant ich hatte ein ganz cooles Dessertkonzept, konzept ähm, nämlich... Du kannst nur sagen, ich will Dessert oder nicht und dann kommen die mit so einem großen Tablett und da sind dann verschiedene Arten von so Glasdesserts drauf, mhm. drauf. Pudding, ein Tiramisu, kein, ich habe mir das nicht so genau angeguckt. Und dann kannst ja. du dir da einfach was aussuchen. Ah, das ist gut. Finde mhm. ich irgendwie ein ganz ganz gutes Konzept, wenn man jetzt nicht, klar, wenn du jetzt sagst, ich muss danach irgendwie die Eisbombe und einen Obstteller mit, mit mhm. Obst drumherum und Likör oben drüber. Aber ich finde, das ist out. Braucht man nicht mehr. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, weniger gut ausgesuchte Hauptgerichte und dann halt diese, diese vorspeisen die man aufstocken kann. Mhm. Und, keine Ahnung, vielleicht äh, zur Spargelzeit dann irgendwie noch ein, ein Tagesgericht. Ja.
0: ja, ist gut gedacht. so also von der anderen Seite, ich sehe das oft in der Branche, dass viele Köche denken, ähm, je mehr, desto besser. Also ich meine jetzt auch nicht die extremen Beispiele, sondern also nicht diese, keine Ahnung, 385 äh, Posten wie im China-Restaurant, sondern ähm, statt sechs dann 20 Hauptgerichte, einfach um es jedem recht zu machen. Ja, aber das kannst du mit sechs ja auch. Finde ich auch.
1: Also ich habe dir doch letztens hier den, ähm, den Link zu, dem, zu diesem Restaurant hier in Köln geschickt, die das Konzept fahren ganz weg von Tellergericht, sondern da wirst ja. du so ein bisschen Baukastenprinzip wählst du dir die das, entweder den Hauptfisch oder das Hauptfleisch aus und holst dir dann die Sättigungsbeilagen und das Gemüse, kannst du dir selber einfach zusammenstellen. Mhm. Finde ich, also ist auch, ist auch nur eine Konzeptidee. Ne? Und damit kannst du natürlich wenig anbieten, hast aber viele Variationsmöglichkeiten, um es jedem recht zu machen. Das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz kannst du ja trotzdem, wenn, da, wenn keine Ahnung, du bietest jetzt, weiß ich nicht, äh, ein Schnitzel mit Pommes an, mal so ganz blöd. Und jemand will aber statt der Pommes dann lieber einen Salat haben, dann schmeißt er halt einen Salat da drauf. Ja, klar, ist ja keine Kunst. So, also man muss ja das nicht alles klein aufschreiben. Mhm. Ja, stimmt. Oh. Ja und aus der, aus, der, aus der Kochregion, keine Ahnung, weil es kommt ja ein bisschen darauf an, wie gut man auch die Sachen miteinander kombinieren kann und ob die eine Sättigungsbeilage bei mehreren Gerichten dann wahrscheinlich auch zu tragen kommt oder ob man für
0: jedes Gericht, jedes Modul einzeln vorbereiten muss. Ja, also es gibt Küchen, die machen für jedes äh, Fleischstück eine eigene Gruppe von Beilagen. Aber man muss das mhm. nicht unbedingt machen. Ich kenne sehr gute italienische Restaurants, die ähm, da kriegst du, da bestellst du quasi dein Stück Fleisch und auf der Karte steht nur Tagesbeilage. Genau, ja. Und das finde ich auch eine gute Option. Ja, aber das ist auch äh, der, der, der deutsche.
1: Ich glaube, das ist auch gerade der deutsche restaurant Restaurantgier. Der ist diesen Überfluss gewöhnt, ne, dass du von ja dass du jede Gemüsesorte, jede Sättigungsbeilage in jeder Variation irgendwo wie bekommen kannst. Mhm. Ist sich aber da gar nicht bewusst, gerade auch in, in kleineren Läden. Es kann ja nur die Qualität darunter leiden.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Mach
1: dann lieber nur zwei Sachen, oder ne, zwei Gemüse,
0: zwei Sättigungsbeilagen, aber dann in gut und in frisch. Ja klar, vor allem wenn du was weiß ich acht Sättigungsbeilagen anbietest, die musst du alle vorbereiten und bereithalten. Und davon verkaufst du ja nur ein Zehntel oder so. Mhm. Und der Rest geht in die Mülltonne. Also musst du das irgendwie natürlich auch einpreisen.
1: Ja, also ich, ich brauche das nicht. Wir können, können ja unsere, unsere Zuhörer vielleicht mal Bezug drauf nehmen, ob wir da vollkommen daneben liegen oder falsch denken. Mhm. Aber ich finde, diese, dieses, was du gerade sagst, dieses 50-Gericht-Menü, 50 also äh, Speisenkarte, braucht man nicht mehr. Nein, eigentlich ist das out. Also es gibt die Gegenbeispiele. Ne? Hier dieses, dieses Brauhaus hier in Ehrenfeld. Traditionsbrauhaus, 200 Plätze. Immer rappelvoll der Laden. Die haben mhm. allein die Tageskarte, deren Wochenkarte hat, glaube ich, 15 Gerichte. Boah. Das, das ist unfassbar. Und die haben ja so, so richtig viele Hauptgerichte, viele, viele Hauptgerichte sind es nicht. Aber es sind bestimmt insgesamt auch 25, 30. Boah. Aber da kannst du dir auch sicher sein, dass das. Es das geht da jeden Tag. Die haben so mhm. einen unfassbaren Durchlauf.
0: Inklusive Mittagstisch. und Genau, wollte ich gerade sagen: sieben Tage die Woche, inklusive Mittagstisch. Nee, fünf Tage machen die nur. Fünf, Tage? nee, äh, sechs, sechs,
1: sechs Tage, Entschuldigung, sechs Tage machen die. Okay. Aber, nee, aber das ist eine absolute Ausnahme,
0: finde ich. Ja. ja. Nächste Frage. Ist ein bisschen aus aktuellem Anlass. Wie würdest du versuchen, die extremen Verteuerungen in der Gastro an Waren und Betriebskosten aufzufangen, um zu verhindern, alle Preise um was weiß ich, 30% Prozent anheben zu müssen und vielleicht noch was dabei zu verdienen? Die ist schon klar, dass
1: ich kein Gastronom bin und eine völlig falsche Profession für so eine Frage habe. Ne? Ja, ich weiß, aber du,
0: du, du musst ja täglich rechnen in deinem Job. ja. Und deswegen wäre es mal interessant, eine andere Warte zu hören. Ja, aber wie soll ich denn der Teuerung entgehen,
1: wenn ich schon teuer einkaufen muss und die Energie teurer wird? Dann kann ich ja nur teurer
0: verkaufen. Letztendlich kannst du natürlich nur teurer verkaufen. Aber wie könnte man Kosten einsparen? Ja,
1: ich meine, ich kenne ja deine, du denkst jetzt schon über deine zukünftige Karte nach, ne? Ja, klar. Ähm, ich meine, ich kenne ja deine, deine alte Karte und du warst ja schon immer so, dass du nämlich genau, was wir gerade hatten, nicht diese sechs Sättigungsbeilagen und das alles hattest. Du, da hast du ja schon sehr reduziert. Ja. Jetzt ist die Frage, ob man da noch monetär effizienter arbeiten könnte, dass man wirklich, was du gerade sagst, Tagesbeilage macht. Ja. Dass das aber auch die... Oh Gott, aber da muss man echt vorsichtig sein, dass das dann auch die Sättigungsbeilage ist. Also, du hast an dem einen Tag hast du, nicht, Bratkartoffeln mit einem kleinen gemischten Salat. Am nächsten oh. Tag hast du äh, Pommes mit, wat, mit Brokkoli. Ja. Oh, das ist eine schöne Mischung. Pommes, <lacht> Pommes, Pommes, Pommes Brokkoli. Ähm, ich weiß, also, mich wird es nicht stören, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich glaube, das geht zu
0: weit für den Gast. Ja, ich glaube auch. Ich denke im Moment ein bisschen darüber nach, so besonders teure Gerichte wegzulassen. Was ist denn ein besonders teures Gericht? jetzt? Zum einen, also, was, was ist es und
1: von wie viel Geld sprechen wir?
0: Also, wir reden ja jetzt von einem, von einem Steak zum Beispiel, das ich in Zukunft wahrscheinlich für knapp 30 Euro verkaufen müsste. Ja, aber das ist doch. Das ist für Eifel scheiße, ne? weil hier in Köln, wenn ich ein gutes Steak ja. haben will, zahle ich ja auch 30. Ich weiß, in der Eifel war ich mit, wie viel habe ich zuletzt genommen? 27,90 Euro, war so der höchste Preis, den ich jemals für Steak genommen habe. Aber wieso willst du es runternehmen? Weil es wird doch die Leute geben,
1: wie zum Beispiel mich, wenn ich sage, ich fahre zu dir und ich habe Bock auf ein Steak, dann zahle ich das
0: doch gerne. Ja, aber ich glaube, wir leben ja auch viel vom Tourismus. Das heißt, viele Gäste, die zu uns kommen, sind ja eher so Ausflugsgäste und manchmal auch Zufallsgäste. Mhm. Und wenn die dann ein Gericht auf der Karte sehen, auf einer kleinen Karte, und eins davon kostet, also da steht quasi eine drei vorne, ich glaube, das schreckt ab. Ja, mag sein. Aber ja, stimmt, habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht.
1: Aber es könnte natürlich, wenn man... Vor allem, man hält ja manchmal auch an so einem Restaurant an und guckt mal eben schnell in die Karte, ob man da jetzt ja, genau. oder nicht. Ja. Und klar, wenn da so der Preisspiegel insgesamt sehr, sehr, sehr hoch ist, geht Familie mit zwei Kindern dann wahrscheinlich eh nicht so da rein.
0: Genau, ja.
1: Aber wie ist, wie ist denn dein, also bei mir fällt jetzt, ich wüsste nicht, wie es gehen soll, außer im Winter nicht mehr heizen und die Gäste halt halten ihre Jacken an zum Beispiel, könnte man machen. Ja, <lacht> Neues Konzept. Das, also das
0: Eisrestaurant, keine Ahnung. Wird mir da jetzt wirklich nichts einfallen? Ich glaube, tatsächlich bleibt uns als Gastronomen nicht viel, an dem wir noch sparen können.
1: Ich meine, du, du könntest deine eh wahrscheinlich verschwindend geringe Marge könntest du jetzt noch kleiner, kleiner schrauben,
0: aber das bringt ja gar keinem was. Das wird wahrscheinlich passieren. Also, das, das Problem haben wir alle, dass wir die Teuerungsrate, die uns ins Haus steht, gar nicht zu 100% in den Gast weitergeben können, weil es einfach wahnsinnig teuer wird. Mhm. Also irgendwo müssen wir da noch federn lassen, glaube ich.
1: Naja, ich meine, und ähm, betrifft dich denn jetzt auch die
0: neu beschlossene Mindestlohngrenze von 12 Euro? Klar, ne? Das ist, ist das nächste Problem. Also das ist ja noch gar nicht jetzt im Moment mit eingepreist in die Teuerung. Aber ab Oktober haben wir einen Mindestlohn von 12 Euro. Ich habe schon immer erzählt? etwas... 9,45 Euro ja, ne? oder irgendwie sowas. Das, hm. das ist echt
1: ein Brett. Ne? Ja. Also einerseits ja, klar, da wo Teuerungen sind, da muss man auch mehr verdienen, aber da beißt ja die Maus sich auch in den Schwanz ein
0: bisschen. Ne? Ja klar, das wird für viele von uns ein Problem. Mhm. Also ich meine, es gibt natürlich extrem viele schwarze Schafe in der Gastro, die haben nie den Mindestlohn bezahlt. Und es gibt die anderen, die quasi durch Selbstausbeutung von sich selbst und ihrer Familie einen Laden am Laufen halten. Aber ähm, wir Gastros, die wir Leute bezahlen müssen und ehrlich bezahlen müssen, ähm, das wird uns noch wehtun, glaube ich.
1: Mhm. Glaube ich. Das und heißt, ich aber den Ansatz, ja? also du hast mir jetzt die Frage gestellt, aber das heißt, du hast auch noch gar keinen Masterplan, wie du da jetzt äh, rangehst.
0: Nee, nicht wirklich. Also ich rechne immer hin und her und denke darüber nach, aber es gibt nicht so wirklich eine Lösung dafür. Hm. Und ich äh, betone natürlich auch, dass äh, ein höherer Mindestlohn äh, natürlich äh, gut ist. Also man muss ja auch von seinem Lohn leben können. Auch wenn natürlich viele Leute, die in der Gastro arbeiten, äh, Studenten sind und äh, Schüler und so weiter, die nicht davon leben müssen. Vielleicht sollte man ja. da unterscheiden. Aber klar, jemand, der nach Mindestlohn bezahlt wird und einen Vollzeitjob hat, muss natürlich davon leben können. Das ist richtig. Ähm, mhm. Wenn das dazu führt, dass wir kleinen Unternehmer, und das ist nicht nur die Gastro, die davon betroffen ist, auch ähm, so kleine Ladenbesitzer und so. Ähm, für uns gibt es da keine Lobby, die äh, dazu aufruft, dass wir doch äh, vielleicht mehr als drei Euro die Stunde verdienen sollten. Weil ähm, wir als Kleinunternehmer haben den Mindestlohn schon lange nicht mehr. Du meinst, du für dich jetzt? Ich, ich für mich, genau. Also, ich, ja. meine Stunden, meinen Stundenlohn darf ich mir gar nicht ausrechnen. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Also, das, ähm, ja, in Deutschland ist, äh, wird vieles natürlich, viele Dienstleistungen und äh, Waren werden einfach zu billig angeboten. Ja. Und da sind wir mal wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Irgendwie, überall im Ausland ist alles wesentlich teurer als in Deutschland.
1: Hm? Ja, ja, klar. Ja, hast du da mal auf
0: Gastropreise geguckt? Natürlich. Also das ist selbstverständlich Ja, ja mache ich immer. Hm. Also, es ist, ähm, es ist teilweise um 50 Prozent teurer als in Deutschland. Bei boah, gleichwertigem Niveau. Mhm.
1: Wahnsinn. Ja, ja mhm. aber ich meine, vielleicht ist das ähm, am Ende des Tages die Lösung, dass man diese Preise machen muss, dadurch aber entsprechend Kunden verliert und es kann sich einfach nicht mehr jeder leisten, Essen zu gehen. Ja, ich gut. fürchte,
0: das wird dazu führen. Es muss dazu führen. Sonst ähm, gibt es bald keine kleinen, inhabergeführten Restaurants und Läden und so mehr. Mhm. Also das äh, ist wahrscheinlich dann das Ergebnis, wenn, wenn der Kunde nicht bereit ist, das zu bezahlen. Ja,
1: wir werden sehen. Ja, aber ich äh, kann dir da jetzt gerade ad hoc nicht helfen, wobei ich das Konzept mit Heizung im Winter ausfinde ich okay. Ja, ich,
0: äh, ich, ich gebe dem ganzen neuen Namen. Das, der Freistand Eifel heißt dann der Eispalast oder so. <lacht> und und dann gibt es ja zur Vorspeise, gibt es grundsätzlich immer eine Brühe.
1: Also erst genau. <lacht> <lacht> Erstmal
0: erst so ein bisschen aufwärmen am Anfang. Ja klar. Und Glühwein vom Weingut. <lacht> Äh, dritte und letzte Frage. Wie viele Plätze sollte man als Alleinkoch bespielen können und welche Wartezeit ist in deinen Augen akzeptabel? Also erste Frage kann ich dir
1: ja schon wieder nicht beantworten, weil ich bin kein Gastronom. Mhm. Ich, ich, keine Ahnung. Ich kann ganz gut so für ne, zwei, für, für, vier, für vier Personen kann ich kochen. Da schaffe ich das auch mit den Timings und so. Aber <lacht> hier sprechen wir von einem Gericht. Mhm. So. Zweit, was war die, der zweite
0: Teil der Frage? Ähm, welche Wartezeit ist äh, da, äh, im Zusammenhang damit akzeptabel?
1: Ja, ich fand das hier wie in diesem Restaurant in Mecklenburg-Vorpommern, von dem ich dir erzählt habe, drei Minuten finde ich schon okay. <lacht> <Ja>. <lacht> also wenn man so richtig, also richtig Hunger hat, dann finde ich drei Minuten relativ okay. Nee, ähm, ach, ich finde, da kann man verbindlich gar keine Zeit zu sagen, weil wenn man also was ich jetzt gerade wirklich meine, angenommen du gehst zu zweit essen, hast Hunger und es ja. geht, wenn man zu zweit essen geht, ist das ja oft auch nicht so, dass man sich da draußen einen vier Stunden Abend macht, sondern man geht ja wirklich zum Essen
0: ja.
1: und trinkt danach vielleicht noch ein Glas und dann ist man ja aber auch weg. So ja. da finde ich es schon okay, wenn das dann zügig geht und mit zügig meine ich, ja was will ich, keine Ahnung, 20 Minuten. Mhm. Ja. Wenn man allerdings ähm, mit mehreren Leuten essen geht oder sich wirklich mal einen schönen Abend machen will, eventuell eine kleine Vorspeise nimmt, dann finde ich auch wesentlich länger. Also da finde ich, kann man auch auf ein Hauptgericht dann mal eine Dreiviertelstunde warten. Mhm. Wenn man zwischendurch irgendwie ein geiles Brot hat oder ein bisschen Öl, Essig, ja. finde ich gar kein Problem.
0: Hm. Aber so ich das, das, das ja? jetzt
1: genau zu, also Genau festzulegen, weiß ich nicht. Weil ich finde, das kommt, also, kommt auf den Rahmen
0: an, in dem man da ist. Mhm. Aber genau das kannst du natürlich aus der Küche heraus gar nicht beurteilen. Nee. Du kriegst einen Bong und du weißt nicht, ob die Leute sich jetzt auf einen langen Abend mit viel Wein eingestellt haben oder noch kauend wieder zur Tür rausgehen wollen, mhm. weil sie nur zur Ernährung da sind. Das kannst du natürlich aus der Küche überhaupt nicht beurteilen. Deswegen ist es halt immer sehr schwierig, ähm, ja, in a, also entweder hast, kannst du als Alleinkoch eine gewisse Zahl an Plätzen bespielen innerhalb einer akzeptablen Zeit oder ähm, Was ist
1: denn für dich eine akzeptable Zeit? Also als, als Koch ja. zu sagen, das ist okay, das so, kann und
0: sollte auch ein Gast warten können. Ähm, ich gucke immer bei den Bons, dass äh, also Leute, die eine Vorspeise bestellen, da kann ich mir mit der Hauptspeise ein bisschen mehr Zeit lassen.
1: Mhm.
0: Äh, das heißt, ähm, ich hau die Vorspeise noch raus und hänge den Hauptspeisenbon ein bisschen weiter nach rechts und ziehe dann vielleicht noch zwei, drei Tische vor, die zum Beispiel keine Vorspeisen bestellt haben oder mache noch weitere Vorspeisen fertig mhm. für weitere Tische, die danach gekommen sind. Und so kann man das so ein bisschen ähm, staffeln und so. Und was ich ja schon immer gemacht habe, ist, äh, dass wir die Reservierungen staffeln. Also dass wir, ähm, sagen wir mal, nicht den Gästen letztendlich oder nicht allen Gästen überlassen, äh, wann sie kommen. Weil die wollen alle um 19 Uhr kommen. Mhm. Sondern natürlich versuchen die dazu zu überreden, etwas früher zu kommen oder etwas später zu kommen. Und so kann man die ja, okay. Um das einfach so ein bisschen auf, ne? Ja, zu entzerren irgendwie. Und so kannst du dann wahrscheinlich als Alleinkoch mehr schaffen, als wenn du ähm, das nicht so machen würdest. Mhm.
1: Aber jetzt nochmal, was ist denn, wenn du essen gehst, wo sagst, was ist
0: denn für dich eine Zeit? Plus, minus. Mir ist aufgefallen, und deswegen ist mir die Frage auch eingefallen, dass äh, man sich hier in Holland echt viel Zeit lässt. Ne? Ja. Also wir waren am Sonntag in einem etwas besseren Restaurant hier essen. Ähm, die Getränke haben schon so zehn Minuten gedauert. Das, was ich aber immer nie verstehe, warum Getränke dauern müssen. Ja, ich auch nicht. Aber war relativ <lacht> voll und so. Und irgendwie haben die sich da Zeit gelassen. Aber auch das ist alles völlig in Ordnung. Und äh, dann gab es äh, ein Amüs äh, aus der Küche den Groß aus der Küche, was natürlich immer super ist, weil wenn du richtig Kohldampf hast, dann hast du schon mal eine Kleinigkeit zumindest irgendwie mhm. intus. Ja, und dann ähm, Vorspeise hat dann bestimmt nochmal eine Viertelstunde gedauert. Mhm. Und die Hauptspeise dann bestimmt nochmal eine halbe Stunde.
1: Ja, okay, aber das ist ja finde ich ein Rahmen, also was ich gerade meinte, das Ziel war ja auch jetzt nicht äh kaum aus der Tür zu gehen, sondern einen netten Abend genau. zu haben.
0: Genau. Mhm.
1: Mit einer Flasche Wein dabei. Habe ja. ich, ha, hab ich in den Sozialmedien gesehen. Ja, <lacht> holländischer Wein. Holländischer Wein, außer aus
0: der Sandtüne. Ähm, da, aber dann finde ich das in Ordnung. Ja, ja finde ich auch. Also sag mal, von der, vom Hinsetzen bis zur Hauptspeise hat es bestimmt eine knappe Stunde gedauert.
1: Ja. Aber genau, you know, also das wäre jetzt, wenn hm. er da jetzt richtig mit Knast reingeht hast du hast ja. verloren. das stimmt. Also das wäre dann ein Punkt, wo ich Kopfschmerzen bekomme, die dann auch nicht mehr weggehen, selbst wenn ich dann was esse. Hm. Kennst du das? Ja, klar.
0: <lacht> 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 Oder du bist voll unterzuckert. Ja, ja, oh Gott. Furchtbar. <lacht> Na, es gibt natürlich äh, Grenzen äh, irgendwie, aber ähm, ich äh, fand das am Sonntag, fand ich das noch im Rahmen des Akzeptablen. Aber nicht, die, nicht jeder Gast ist so. Also manche Leute fangen nach 20 Minuten an zu motzen.
1: Kommt das dann bis in die Küche oder halten Kellner sowas einfach außer Küche fern so anfragen,
0: wie lange dauert es noch? Ja, mal so, mal so. Also wenn es ernst wird, dann fragen die natürlich in der Küche nach. Wie lange dauert Tisch 5 noch? Okay. Ja. Aber <lacht> muss man mit leben. Also ich, man muss den Leuten auch irgendwie zu... Äh, zu verstehen geben, dass äh, natürlich in der Küche auf Hochtouren gearbeitet wird und wir nicht uns alle die Falten aus dem Sack kloppen und unseren schönen Abend machen, sondern da wird gearbeitet. Ja. Aber ich, manchmal dauert es eben.
1: Ja, das war noch, äh, das war gute gute frei. Ich, ich habe dir eigentlich gar nicht viel helfen können. Ja, <lacht> das, aber ja. Das,
0: ja. <lacht>
1: du hast ja, dir eigentlich mehr selber
0: geholfen. Ja, ich habe dir selber geholfen. dabei. <lacht> Es
1: ist, ja, es ist ja ein Denkprozess. Ich finde ein Denkprozess. Ja, schon. genau. Absolut. Eine kleine Therapiestunde verkocht und abgedreht hier. Ja, warum denn nicht? <lacht> ja, guck mal, wir sind auch schon äh, total am Ende. Also oh, okay, ja. nicht wir sind total am Ende, sondern die Zuschauer. Auch das ist ja total, ja. total. Total <lacht> am Ende. Dann, ich hätte noch Speedfragen gehabt, aber mal, wie immer, schieben wir das mal. Ja, schieben wir mal wieder. Wir schaffen das ja alles, sonst immer hier alles nicht mehr. Ich habe auch noch. Ich habe auch noch hier so Themen, egal, schieben wir alles, kann man alles gut machen. Und außerdem hattest du auch noch eine Hausaufgabe zu erledigen, die schieben wir auch auf nächste Woche. Schieben wir auch. Für die, die letzte Woche nicht gehört haben, ich wollte den Unterschied definiert haben zwischen Sarkasmus und Sardonie. Oder Sardonismus? Oder Sardonismus. Klären wir alles nächste Woche. Das klären wir auch nächste Woche. Ja. In diesem Sinne, freut euch am Montag bei verkocht und abgedreht auf die Fischfrikadellen mit äh, der schnellen Remoulade. Oh ja. Yeah. Äh, genau, und ansonsten alle Rezepte auf verkocht-abgedreht.de. Da kann man auch noch ein bisschen mehr und genauer drüber lesen. Und, ach, oh, guck mal, die Vögelchen, die im Hintergrund, die sind schön, immer so ne? schön. Die sind Idyllisch. immer so schön. Natürlich. Ach, ist das schön. Du merkst, ich bin ganz ganz kleines bisschen neidisch auch. Vielleicht ja, auch lecker, lecker, lecker Fisch essen. Mhm. Naja, gut. Das wird auch schon wieder kommen. Ich kann nur sagen, mach dir ein paar schöne Tage, erhole dich jo. und an euch da draußen. Bleibt gesund. Die letzten Worte
0: gehen dann Ricki, Rick, direkt. Tschüss. Jo. Mit Sand zwischen den unter den Fingernägeln äh, vom Strand in Seeland verabschiede ich mich äh, mit äh, den Worten Madet Jod schwenkt Rot.